0: Les damos la bienvenida al mundo paranormal de las mentes siniestras y frías, de líbranos del mal por zona oscura a la medianoche, mi buen amigo Jonathan Miranda, hoy también nos acompaña como cada miércoles con este tema que tenemos el día de hoy, un tema muy muy bueno, muy, este, muy interesante, y pues bueno Jonathan, ¿cómo ves este temazo?
1: Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, uno más, de zona oscura a la medianoche, Líbranos del Mal, que se ponen interesantes cada vez los temas, ¿no? Y, y, y cada vez nos adentramos más en las mentes del asesino, ¿no? Como decimos siempre, como eslogan, ¿no? Estamos en la mente del asesino. Y pues bueno, es un placer como siempre. Esperamos que lo disfruten. Ya saben, hay que compartir la transmisión. compártanla, denle like, comenten en Facebook, en YouTube y compartan las demás plataformas para que llegue a más personas y podamos tener más audiencia, ¿no?
0: Así es, amigo. Fíjate que ahorita es lo que yo estoy haciendo. Ya este, ya estamos completamente en vivo y lo que voy a hacer es este compartir esta transmisión. Eh, directo desde mi celular. Y ustedes también pues nos pueden ayudar, ¿no? Poco a poco a ir compartiendo en grupos. Eso estaría padrísimo que nos compartan en sus historias ahorita, que ya sí. estamos eh, en vivo. Y también que nos puedan este compartir en, en, en sus grupos, ¿no? En los grupos que tenemos luego que vemos de cuestiones paranormales o grupos que tenemos familiares o grupos este de amigos. Estaría padrísimo porque con esto, pues bueno, ven sus historias la mayoría de, de las personas ven, ven las historias y ven que estamos en vivo y se conectan. También, este, pues bueno, en, en los feeds, que son de como los este, los promocionales que pues vemos en todo, en todo Facebook. Y uh-huh. este, pues también, ay, si nos pueden hacer un reel o algo por el estilo, también estaría padrísimo. Recuerden que ya estamos en todas nuestras en todas las redes sociales, estamos desde TikTok, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Twitter todo como son obscura la medianoche, y pues bueno, nos pueden compartir, nos pueden mandar mensajitos eh, que este, nos están escuchando, desde dónde nos están escuchando, para que nosotros les mandemos saludos también. Y también es importante, si tienen alguna historia de, de, de lo que ustedes vivieron en esos momentos, cómo vivieron esas noticias o de, del tema que les estamos hablando, también estaría padrísimo que nos comentaran, que nos los mandaran y nosotros lo leemos o lo ponemos en vivo aquí abajito. Yo aquí abajito lo puedo poner, este, para que lo lean también nuestros amigos y que este puedan ir ir en, en el mismo contexto que nosotros, como lo estamos viendo, ¿no, amigo?
1: ¿Cómo ves? Efectivamente, sí, sí, sí. Compartan, comenten. La verdad es que es un placer escucharlos y leerlos. Y, bueno, saludos a todos los que se vayan conectando. Yo no puedo checar los mensajes porque tengo la pantalla de video y estoy checando la información de un lado y del otro tengo la conexión. Pero ahí sí les voy a estar saludando. Saludos a todos y a todas. Y ojalá que nos puedan compartir y acompañar y este temazo que ya son temas de personajes como el de hace ocho días de Paco Stanley y todo eso, pero son temas de personajes que existieron y que quizá muchos, muchas personas que están más jóvenes pues no los ubican o no se acuerdan, pero ahorita van a ver. Hemos tenido también en México personajes bastante grotescos, bastante eh, peligrosos y, y sobre todo de mucho miedo no que hemos tenido en México.
0: Así es. Es que fíjate, todo esto viene porque es también este terrorífico, ¿no? O sea, todo lo que, lo que han hecho estas personas está muy, muy, muy cañón, porque realmente ha infundido el terror dentro de, de toda la sociedad en general. Entonces, por eso también tomamos estos temas, ¿eh? aparte porque no queremos que se pierdan y que las nuevas generaciones lo conozcan y no se repita esto que, que hicieron estas personas, ¿no? Estas salvajadas, sí. estas cuestiones tan horribles y tan eh, nefastas, que no se vuelvan a repetir, y si se pierden la historia, pues bueno, alguien más lo, lo puede hacer. Entonces, nosotros claro. preferimos que, que no lo hagan y contarles que ya existió y que no está nada bien, ¿no?
1: Claro. Sí, no, además estamos hablando de un personaje que, que aún, aún vive, aún está vivo. Eh, además, las cosas que hacía, pues no las hacía por decir que como muchos asesinos seriales que tienen un patrón psicológico que es nada más por... Pues por maldad, pues, no, esto lo hacía por cuestiones, sí por maldad, pero por cuestiones de dinero también, económicas, ¿no? Que es algo, es algo aún peor, ¿no? Que por dinero hacía daño, lastimaba y, y pues destrozaba familias, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, y su historia de verdad está, está cañona, ¿eh? Como les decimos, realmente es una, es una historia terrorífica, porque sembró el terror en, en, en varios este, lugares de, ¿Mm? de aquí de México pero pero uno en especial, muy cerca de aquí, que ahorita les vamos a contar. Sí, yo, sí. Yo, yo ahorita estoy, este ahora sí que eh, promocionando que nos que nos vean más personas, y también estoy leyendo algunos mensajes que ya nos mandaron, como Kenji Aris, que nos dice, hola, buenas noches, Jonathan, y Julio, muy buenas noches. Buenos, Kenji. Eh, Jorge Luis Córdoba, hola chicos, buenas Saludos. noches, Julio y Jona. J.J., ¿eh? nada más para que ahí vean, JJ. Somos el, el dúo JJ. Exacto. Eh, eh, aquí normedit saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos, Muchísimas. Norma. Muchísimas gracias por, por, escucharnos, por vernos. Ahí, este, pues ya saben, Kenji, Kenji y todos los que son los fans, Evaluna, Norma, Kenji que siempre nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a compartir y es Eso ya, sí. ya este, parte de este equipo porque siempre está ahí, ahí con nosotros echándonos la mano, ¿no?, en todo lo que en lo, todo lo que pueda, y gracias a ella también hemos llegado a un montón de, de personas, ¿no?, le damos sí, este, sí. las gracias, y próximamente ya habíamos dicho que la vamos a invitar porque tiene muchísimas historias que nos puede contar, eso está bien padre, entonces, próximamente esperemos que nos diga que sí, ¿no, amigo?
1: Sí, que se conecte con nosotros, a ver si para... ...el siguiente programa o los programas más adelante que hablemos de historias... ...pues que también se conecte y nos cuente, ¿no? Nos ha hablado a una luna llena, nos ha llamado de repente... ...nos ha contado historias también a través del WhatsApp... ...pero en esta ocasión queremos que participen aquí, en zona oscura... ...y que compartan, que compartan la transmisión.
0: Sí, exactamente, pues bueno, ¿qué les parece si entramos en materia? Porque ya fue mucho de, de saludos y todo esto, que son importantísimos... ...ya les hablamos un poquito del tema... Ya les dijimos que nos nos apoyen ahí en en, en todo lo de las redes sociales, pero, pues bueno, ya les vamos a contar sobre este personaje eh, tan tan polémico también, eh, lo que fue Daniel Arismendi, uno de los secuestradores más sádicos del siglo pasado. Estudiaba a sus víctimas de una forma minuciosa. Cada movimiento estaba previamente planificado para que no tuvieran escapatoria, se ganó el mote del Mocho Orejas, porque con esa firma y ese, esa forma de, de firmar y de hacerse notar, era su marca especial para sus fechorías enviando una oreja de sus víctimas a los familiares, para que realizaran el pago rápido y sin juegos. Aquí te contamos la terrible historia de este terrorífico personaje. Daniel lismendi el Mocho Orejas. Es un secuestrador y asesino en serie mexicano actualmente preso, que se volvería famoso a finales de los años 90 por los rumorosos y violentos secuestros realizados por su banda a personas de elevada posición socioeconómica. Era conocido popularmente como el Mocha Orejas, por la costumbre de mutilar las orejas de sus víctimas para presionar a sus familiares a pagar grandes cantidades de dinero. Arismendi fue aprendido en agosto de 1998 por elementos de la Policía Judicial del Estado de México. Ya es extinta esta Policía Judicial, ha cambiado muchísimo por por muchísimos nombres, era Policía Judicial, después fue la Policía Ministerial y ahora se conoce como la Policía de Investigación Criminal y eso se traduce en PIC, así así es como como son sus siglas y así se les llama ahora en día, son, eh, les podemos comentar que eh, esta policía es como si fuera un poquito como los detectives, ahí en Estados Unidos más o menos, así uh-huh. es esta policía, son policías que casi nunca andan uniformados, la gran mayoría son investigadores, ahorita uh-huh. ya se, se les pide carrera, carrera, una licenciatura para poder este, ejercer, o una carrera policial, pues la verdad amplia, para que puedan ejercer este tipo de, de situaciones, y que no pasen como muchas cosas que hemos visto en las redes sociales, ¿no? Que luego sí, hay policías claro. que se ponen medio rudos y este y pues no, no tienen ningún protocolo de actuación con la sociedad en general. Yo los entiendo a, a, también a, la, a, a, la, a las personas y a los policías que muchas veces pues también uno cuando anda ahí medio medio este pues entonadones y se pone pesado y pues bueno, hay veces que, que sí este, pues, es necesario ponerle un estate quieto, pero no debería claro. ser. Esa, es la situación. Aquí no, no estamos eh, aceptando la violencia para nada. Sí, no, pero yo que también, manejar la situación. Sí, exactamente, y que también uno pues sepa que, que la verdad este, también debe de, 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 de mantener un respeto, ¿no? Y saber que si pues, la regó, pues ni modo, ¿no? Aceptarlo y, y aceptar las consecuencias como, como buenos machines, o como buenas mujeres, o como buenos ciudadanos, ¿no? Pero bueno, ese no es nuestro tema. Eh, Les cuento, nació en el seno de una familia humilde en Miacatlán, Morelos. A la edad de 15 años fue detenido por primera vez, acusado de robo de vehículos. Sin embargo, dada su minoría de edad, fue puesto en libertad. Es a la edad de 17 años cuando con amigos y dos de sus hermanos forman una banda dedicada exclusivamente a robar vehículos en Ciudad Nezahualcóyotl, en Chalco. Eh, por Texcoco y posteriormente eh, a toda la Ciudad de México. Fue mejor amigo de Antonio Flores y Alejandro Villalbazo, amigos que conoció en Sinaloa, donde ellos son eh, originarios. Se cree que ellos lo indujeron en la vida del crimen. O sea, se supone que esto es basado eh, en que su vida comenzó muy temprano en hechos delictivos, ¿no? Eh, Nos cuenta, pues, Que que posiblemente eh, ya el el, el sistema neural que él tenía, pues ya como que lo orillaba a ser una persona que hiciera cuestiones eh, de dudosa procedencia, ¿no, amigo? Sí,
1: no, aparte, si te das cuenta, digo, empezó muy joven, y sabemos que cuando empiezan muy jóvenes es porque algo está fallando dentro de su seno familiar, ¿no? alguna situación estaba mal ahí, pero lo que a mí me sorprendió mucho, digo, me voy a adelantar un poquito tal vez, eh, es, es como, como tenía un semblante muy tranquilo. Cuando pasó toda la situación de cuando se supo quién era, etcétera, etcétera, él mantenía siempre una calma y hasta explicaba con detalle y con calma lo que hacía, ¿no? Eso es algo que sorprendía mucho y hablamos en otras ocasiones de los perfiles psicológicos de los, de los asesinos o de, los, o, de los, o de las personas que están involucradas en estos crímenes, Híjole, de verdad, a veces te asusta, ¿no? De la tranquilidad con la que ellos actúan, ¿no?
0: Es que, pues yo me imagino eh, que que para poder realizar este tipo de de situaciones, de mutilaciones, pues debes de tener, sin sin ninguna duda, eh, una firmeza y un temple impresionante, ¿no? Porque para hacer un corte exacto, pues los doctores tienen que estudiar muchísimo, ¿no? Los médicos. Claro. Para poder realizar este tipo de, de cuestiones. Entonces yo me imagino que estas personas que pues a lo mejor la primera vez que lo hicieron, lo hicieron con animales o algo por el estilo, perdieron el miedo, pero deben de ser muy fríos al hacerlo. O sea, no, no, no yo no creo que que puedan tener sentimientos a lo mejor no digo que hacia sus familias porque pues yo creo que se meten en, en esta situación delictiva por, también por sacar a su familia adelante, ¿no? No los justifico pero deben de ser muy fríos y, y muy temperamentales, o sea, controlar su temperamento para poder lograr ser lo que hicieron y hacer lo que hicieron yo pienso así no sé
1: Sí, no, es, 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 híjole, es que de verdad, es increíble cómo, cómo a veces cortan, mutilan, eh, matan o hacen ese tipo de, 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 de actos con una tranquilidad, una frialdad. Y como tú dices, de verdad no sienten qué que, que pasa por su cabeza. O sea, ellos, muchas veces ellos lo, lo ven como algo muy normal, ¿no? Como decir, pues es como cualquier cosa, como estar pelando cebolla, ¿no? Como estar... Este, cortando visteces y cosas así, ¿no? Ya ya, ya lo hacen tan mecánicamente que creo que ya no sienten. A veces están bajo los efectos de alguna droga también, pero aún así, ¿no? Por más que un remordimiento, yo pienso, ¿no?
0: Sí, claro. A lo mejor ahorita lo que voy a decir, pues no, muchos no no, no me dirán que tengo la razón o algo por el estilo, pero pues ellos ya lo ven como una situación, como los, los trabajadores este, del rastro, estos que, que, que trabajan con, con animales, No digo que que sea la misma situación porque no es así. Pero yo sí creo que ellos ya lo toman de esa manera. Claro. Sí, te digo, no es justificación, ni digo que esté bien, ¿no? Al final es un ser vivo cualquiera. Pero yo sí creo que se meten en su papel de que es una chamba porque para ellos es un trabajo. Que está mal, que está fuera de la ley y todo, pero en su cabeza, pues es como decir, ah, pues si no hago esto, pues no como, ¿no? Digo, claro. comes por, por hacer alguna fechoría y eso está del nabo, o sea, eso se tiene que perseguir sí o sí, porque no, sí. o sea, no puedes afectar a otra persona simplemente por el hecho de que no te guste trabajar o no sé si les gusta o no les gusta, o que no haya oportunidades. Yo me acuerdo, no sé si, si ustedes recuerdan, amigos, que hace no mucho hubo un video viral en redes sociales donde eh, un asaltante ahí en Ciudad de México. en Cañona a una señora de una camioneta creo que dos carros o tres carros atrás venía un agente de la ministerial entonces él se percata que este cuate está saltando a la la señora, le está pegando en la ventana se baja y este creo que le le, le llama que que baje el arma que se tranquilice y todo el cuate se quiere echar a correr y como que le apunta y el ministerial le detona el arma, de lejos, eh, ni siquiera estaba cerca, de lejos, sí. le pega dos tiros, y este después la familia, en el hospital y toda la onda, estaba culpando al ministerial. Y estaba Ajá. diciendo que su hijo no tenía la culpa porque pues, no había oportunidades, y que él tenía que hacer eso para sacar a su familia adelante.
1: Haciéndole y la daño neta, a los demás, No está pero... chido. Qué estupidez. Sí, ¿No? No... No, a mí, a mí siempre me ha parecido muy absurdo eso, eh, por eso es que muchas veces los delincuentes se salen con la suya, ¿no? Para Porque, pues bueno, es muy fácil decir, es que es y hemos visto muchos casos ¿eh? de ese estilo, donde es que mi hijo no le hacía daño a nadie, él solo robaba, él solo asaltaba, pues ¿qué más quiere, señora, no? Quitarle lo que otras personas se ganen con el sobre de su frente, y llegar él con el final y quitárselos, arrebatárselos. ¿No? O, o por eso es que muchas veces la gente toma la justicia por sus manos, por eso los golpean o los asesinan estos este, justicieros anónimos que hay en los transportes públicos, y algo que a mí me parece muy absurdo es esto, a la policía cada vez le cierras más el círculo, incluso tú como ciudadano, teniendo un permiso para portar un arma, tú no puedes usar tu arma, ni como ciudadano ni como policía, hasta que el delincuente te ataque. Si el delincuente acciona su arma, entonces tú sí puedes usar tu arma como policía. Igual tú como ciudadano, si tú matas a un a un ratero en tu casa, pues creo que ahora ya cambió las leyes, pero me parece que hubo un tiempo que si tú lo matabas, tú te ibas al bote, te investigaban y te toqué. Si él, si él de verdad te atacó o nada más te amenazó, o sea, hazme el favor. O sea, es, con el simple hecho de que un hectáneo esté en mi casa ya queriendo llevarse mis cosas, poniendo en peligro a mi familia, yo tengo todo el derecho de golpearlo, de si tengo un arma y la puedo usar para defenderme, y ahora resulta que no podía yo accionarla hasta que yo le tirara, hasta que el asaltante me tirara a mí, era un poco ridículo y absurdo, ¿no? Ese tipo de cosas, igual los policías, hasta que el delincuente le tire, antes ya puedes tirarle.
0: Fíjate que exactamente hubo, hubo un tiempo donde la este la ley como que sentíamos como que protegía, ¿no? Uh-huh. Protegía a los infractores. ¿Por qué? Porque sí exactamente, había ciertas situaciones donde te decían, "Ah, no, es que tú no el víctima victimario este pues tienen que estar al mismo nivel, no puedes tú tener una posición donde tengas este el, el... Ah, se me fuerte la ventaja la... o donde donde tú estés en, exactamente en ventaja, que lo puedes aventajar, aunque se está metiendo a tu casa, y exactamente también, si él no detonaba el arma, o no traías tres cuchilladas y toda la onda, sí. también no, no estaba como, como bien visto, ¿no? no, ¿no? Pero la ley ya cambió, y ahorita la ley marca que si tú estás en tu casa y una persona infringe tu domicilio, tú Puedes defender tu integridad física. Claro. Tenga arma, no tenga arma, se muestre agresivo, no se muestre agresivo. Al final se está metiendo en una propiedad privada. Claro. Y tú puedes salvaguardar tu vida. Ojo, también hay ciertas lagunas dentro de esta ley. Porque, por ejemplo, si tú tienes un arma y el cuate este se está saltando por la barda y le metes un balazo y cae en tu casa no hay bronca ¿por qué? porque se está metiendo a tu casa y tú estás defendiendo tu hogar claro ¿no? No, o sea, sí, si cae afuera, no, afuera ya, no, ya no. pero si cae afuera ya valió gorro porque no, salgo y lo meto eh, pero ahí ya por ejemplo infringes otra ley donde pues, tiene que llegar un perito a marcar este el perímetro y va a decir no pues es que o sea la sangre está acá entonces, ¿dónde estaban? ¿No? Uno, unos,
1: unos, unos, unos chescos palperito, ¿no?
0: <risa> Entonces, o sea, digo, nos estamos metiendo en cosas muy técnicas, amigos. Sí, y exacto. Este, y le, les damos nada más así. Ya saben que nosotros entramos por un por Nos un gusta hacer un y nos salimos por otro. Dar contexto, yo que, ¿no? Yo creo que es lo que también les gusta un poquito, ¿no? Que, que siempre tenemos esta esta onda como de, de, de tratar de, de enseñar un poquito más. De comentarles este cómo es la ley, etcétera, etcétera. Y yo creo que les gusta un, un buen, porque siempre nos escuchan y les agradecemos que, que se gracias, con nosotros el miércoles. Este, pero sí, hay, hay cuestiones ahí de la ley, pero cuando estaba este cuate libre, pues la ley era así, ¿no? A, claro, aparte claro. que él, pues, este, se dedicaba a, a otro tipo de, de, de cuestiones más, más salvajes. Claro. Entonces, fíjense, les voy a, a contar un poquito. Eh, de lo que de lo que habla este un poquito la la vida de Daniel Arismendi, Se, según distintos datos de la Procuraduría General de la República, una persona apodada la víbora y, a, y aquel había estado preso varias ocasiones por el delito de secuestro, fue quien le propuso a Daniel y a Aurelio Arismendi secuestrar a un empresario mexicano llamado Leonardo Pineda. Este es el primer secuestro que se le atribuye a Arismendi López, quien mató a la víctima y y su cuerpo fue encontrado en Chalco, Estado de México. Dos semanas después, el toque personal que daba Arismendi a sus delitos era que a la mayoría de sus víctimas les mutilaba una oreja o dedos de las manos. Según datos de investigaciones periodísticas, Daniel Arismendi secuestró y mutiló a más de 180 personas entre 1995 y agosto de 1998, periodo en el que se especuló que cometió más de 21 secuestros, al menos tres terminaron en asesinato. La banda comandada por Daniel Arizmendi López pronto tomó el rumbo de un negocio familiar, aparte de sus hermanos Aurelio López pronto tomó, perdón eh, Aurelio López Arizmendi y, y su medio hermano Juan Farfán, en los crímenes cometidos estuvieron involucrados su esposa María de Lourdes Arias García, entre otros muchos familiares. Arismendi López contaba con, una, eh, con un grupo de secuestradores, la mayoría de ellos originarios del Estado de México, y con algún ingreso a prisión. Este grupo de personas, liderado por Aurelio Arismendi López, se encargaba de realizar el secuestro, llevando a las víctimas a una casa de seguridad donde eran cuidadas por Lourdes Arismendi García, esposa del Mocho Orejas, solía cobrar cantidades altísimas de dinero, ya que solo secuestraba a personas de muy alto nivel socioeconómico. No sé si ustedes se acuerdan que en el tiempo de este gobernador, un gobernador que lo metieron a la cárcel, está creo que en Cancún o algo así, bueno, no en Cancún, pero en la prisión de allá de Quintana Roo, Este Carrillo Lea. Jorge Carrillo Lea. Jorge Carrillo Lea, en ese tiempo fue cuando los secuestros empezaron a subir muy cañón y refieren que Daniel Arismendi estaba protegido por, por este personaje.
1: Sí, el Estado de México, Ciudad de México y, bueno, Morelos, ¿no?
0: Exactamente, pues, Toda oriundo de zona, aquí. Zona. Oriundo de aquí, ves que dice que es oriundo de Mecatlán. Miacatlán, Miacatlán me
1: sí.
0: Ajá, Mecatlán, Morelos. Digo, estamos cerquita. Uh-huh. Entonces, yo fíjate que me, me acuerdo así como, como en, en algo muy esbozo este, uh-huh. sobre la, la historia de Daniel Arismendi que sí fue muy sonada, y cuando ya lo iban a capturar porque yo estaba muy chavito, la neta. O sea, en el 98 que lo capturaron, pues yo tenía como 12 años, yo creo, 11, 12 años. Y este, y yo me acuerdo de esa nota, de, esa, de que en todas las televisoras lo sacaron y lo primero que hicieron, cuando lo, lo, este, lo ponen enfrente de los reporteros y de todos los medios de comunicación, lo primero que hacen es, él tenía una cabellera un poco larga, uh-huh. le descubrieron las orejas. Uh-huh. Fue lo primero que hicieron. Descubrirle las orejas y mostrarlas. O sea, yo ahí no lo entendí, pero no sé si tú recuerdas esa imagen, amigo, o ustedes, hay que nos puedan escribir.
1: Aquí tengo mi, mis fantasmas personales que me están moviendo la luz, pero bueno, este, sí, sí me acuerdo, de, no me acuerdo bien de esa parte que dices, de que le descubrieron la oreja, pero sí me acuerdo de la entrevista que se le hace. Si mal no recuerdo, creo que uno de los reporteros que lo entrevistó fue este Javier Alarcón, o Alatorre, perdón me parece, y, okay. y, y el, ahí no donde te digo que, que yo vi el descaro con el que él hablaba, ¿no? Y, y, la tranquilidad y la calma con la que explicaba qué hacía y cómo lo hacía y con qué lo hacía, decía que con unas tijeras de pollero, señor, decía, con unas tijeras de pollero, señor, no sé qué, y, pero con una, explicando como si estuviera despazando un pollo, ¿no?
0: sí, como si fuera algo, o sea, como si él estuviera en una pollería, o si estuviera en este, en, como les decía, en un rastro o algo así. Y el cuate, la neta, no, no mostraba ningún rasgo de arrepentimiento, ni de remordimiento, ni nada en absoluto. Yo en aquel tiempo, pues bueno, todavía no, 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 este, no lo veía como, como de manera profesional. Pero ahora que estoy investigando, que vi videos, que escuché varios audios, etcétera, me pude meter un poquito más como en la mente del personaje. Y si era un poco irracional, ¿eh? Sí. Porque a pesar de que era familiar, todo su, su negocio, porque era un negocio, este era muy irracional en, en las cuestiones también familiares y sociales.
1: Sí, ¿no? tenía su, tenía su, su, sí su reglas, su, su forma de trabajar, y, y, y pues él, él entendía, él entendía que era un negocio y pues que a nadie se lo perdonaba, ¿no? O sea no fuera familiar o no, todos tenían que jalar para el mismo lugar, no para el mismo lado y si sí, era algo, algo bastante complejo, yo me acuerdo, no sé si tú recuerdes o si escuchaste, no recuerdo la verdad es que de, desconozco y no recuerdo si hay audios también de las llamadas que hacía a la gente y cómo les decía que si no le mandaban no sé qué, le iba a cortar un dedo o le iba a mandar una oreja o le iba a, pasar, le iba a mandar en pedacitos a su familiar no sé si era él o si ¿sí son audios de él
0: sí, 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 esos audios los pasaron en vivo, yo me acuerdo cuando lo Ajá. cuando hablaban de él en los noticieros, que en ese tiempo, no me acuerdo quién estaba, no sé si Zabludovsky... Bueno,
1: Jacobo, ¿no? Jacobo Zabludovsky. Sí, sí, ¿no? Sí. Este,
0: yo me acuerdo que él hablaba sobre estas situaciones y ya casi en las semanas previas a su captura empezaron a, a, este, a tener audios, audios de cómo era su voz pasaban ya fotos de él este, uh-huh. con, con grandes como riquezas, ¿no? O sea, carros últimos modelo, de alta gama. Antes los carros no eran tan caros como ahorita, ¿va? Sí, Pero no, no, no. en aquel tiempo pues era una la nota. Claro. Y empezaron a sí. como a promocionarlo mucho en en este, en los noticieros porque pues antes no existían las redes sociales. Sí, ¿no?
1: Entonces... No, eran era los, los periódicos, los... los la radio, de repente, noticieros de radio.
0: Sí, 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 exacto. O sea, eran en en ese tipo de de lugares, pues la tele era lo único, ¿no? Y la radio, y este, donde te podías dar cuenta y te podían dar la información. Entonces, la información también viajaba más lento.
1: Exacto. Sí, no, era, 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 era más complicado. Fíjate que ahorita me estaba acordando, hay películas que hacen referencia a secuestradores con el mismo modus operandi de él. No sé si se habrán inspirado en él porque esas películas salieron después de, de, de lo que él era, o más o menos a la par. Por ejemplo, la de Hombre y Gamas, no sé si recuerdas esa, que trataba también de banda de secuestradores. Y había otra que hicieron una versión en español que era de unos argentinos también, donde sale Colunga. Haciendo mucho salió en... La, el secreto de los no sé qué O algo así, es muy buena por cierto ¿eh? Sí,
0: sí, sí, claro Fíjate que de eso te voy a hablar Y a, a nuestros amigos que nos están Escuchando, este, un poquitito Más centrado porque a, ahí Te tengo una historia
1: Ya ahí me te ando adelantando
0: <risa> Buena, 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 a ti a todos mis, mis amigos que nos están escuchando Obscureros, y recuerden este Pues promocionarnos ahí en todas sus redes sociales Compartirnos este Mandarnos saluditos darle un like, dejar su comentario, compartir, todo lo que haga falta, pues ya saben, este la, la campanita, todo, 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 la verdad nos ayuda, nos apoya. Que vayan, por favor, también ahí a Spotify, que nos califiquen con cinco estrellitas, que nos escuchen por ahí, porque este es una red muy fuerte. También que nos escuchen en Apple Podcast, en Anchor Podcast, en Google Podcast, RP, también este, ya estamos ahí en vivo, y todo eso nos ayuda a nosotros para llegar a más lugares y que pues, más gente sea parte de esta familia obscurera. También que uh-huh. nos digan, ¿no? Si claro. se si, si les sale como, como más padre que estemos un viernesitos en la noche para que pues ya el otro día no tengan que ir a trabajar, o a lo mejor el fin de semana estaría padre, pues igual y, y les podemos complacer no con un programita piloto este, a ver qué tal sale, a ver qué tanta gente nos escucha, o seguimos los miércoles, o si quieren los dos, ahora sí que ustedes mandan, ustedes los nos mandan, ustedes nos pidan. y ustedes pidan, y nosotros concedemos. Ahora sí que como chente, ¿no? Mientras Ey. ustedes nos escuchen, seguimos acá. Él seguimos decía aplausos, trabajando. nosotros decimos, este, oídos,
1: ¿no? <ríe> Perfecto, sí, sí, sí. sí o sea, ahora sí que compartan, que estén atentos de lo que estamos haciendo y sin duda alguna Persona Oscura se ha vuelto ya un, un programa recurrente de cada miércoles y que a ustedes les gusta y pues díganos si les gusta el miércoles o lo quieren el viernes o, o incluso los dos días, ahora sí que lo que ustedes decidan o un día tocarlo de temas de asesinos seriales los miércoles y los viernes a lo mejor historias ya paranormales o cosas más, más de ultratumba, ¿no? Se vale también tener dos cosas, ¿no?
0: Claro, se vale, se supervale, pero bueno, ahí va. Les voy a contar otro poquito de la historia. Dada la forma tan violenta de operar de la banda de secuestradores de Daniel Arismendi López, los medios de comunicación fueron dándole cada día mayor espacio en noticieros, programas y demás. Como un medio para presionar a las autoridades para que lo capturaran. Fue así que en marzo de 1997 se formó un grupo especial internacional e interconstitucional, integrado por agentes de la Policía Judicial del Estado de México, elementos de la Policía Judicial Federal, de la Policía Judicial del Distrito Federal y por miembros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, para lograr la detención de Arismendi. El cerco policial incluyó hacer fuerte presión sobre la familia del secuestrador, siendo detenido uno de sus hijos, Daniel Arismendi Arias y Sandra Arismendi Arias, quienes eran miembros de la banda delictiva. El 17 de agosto de 1998 a las 19 horas, elementos de la Policía Judicial del Estado de México en el municipio de Naucalpan lograron detener a Daniel Arismendi López cuando éste salía de su domicilio. No opuso resistencia. Junto a él fueron detenidos otros miembros de su banda. Durante un cateo que se efectuó en el domicilio se aseguraron 30 millones de pesos, 600 centenarios y más de 500 mil dólares americanos. La noticia de la detención fue dada a conocer mediante una conferencia de prensa que encabezó el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuellar. Arismendi fue recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes al Moloya de Juárez en el Estado de México. Daniel Arismendi López fue sentenciado el 22 de agosto del 2003 a 50 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y homicidio calificado. Es de de destacar que sumadas todas las condenas que Arismendi recibió, en total de 393 años de cárcel, pero según las leyes mexicanas, la pena máxima que una persona puede estar en prisión es de 50 años. En el año 2004, Daniel Arismendi, uno de los arellanos y Osiel Cárdenas Guillén fueron reubicados, pues se sospechaba que controlaban la prisión. Sin embargo, esas versiones no han sido confirmadas. Las inspiraciones, eh, ahí les va lo que les decía hace ratito. Las inspiraciones para los hermanos Sánchez de la película Man on Fire, Hombre en Llamas en Latinoamérica y El Fuego de la Venganza en España, son los hermanos Daniel Arismendi López y Aurelio Arismendi López. Los personajes que salen en Hombre en Llamas son los hermanos Arismendi Si no sabían, para que se imaginen hasta en dónde o hasta dónde pudieron llegar estas personas
1: claro. a ser
0: famosas y a ser conocidas.
1: Y no le pusieron inspirada en hechos reales a esa película, ¿eh?
0: no exactamente
1: pero porque no, falta. no
0: la inspiraron en eh, en el secuestro de la niña o sea la niña no fue inspirada en un hecho real claro. pero los personajes del secuestro sí fueron Eso. este inspirados en estos dos personajes los hermanos Arizmendi. wow
1: no y una, y aparte... una película sí perdón Sí, no, y aparte es una película muy cruda, muy, muy, muy cruel que reflejaba el México de esa época, ¿no? Eh, yo sé que siempre en las películas nos reflejan como algo malo, como lo peor de México, pero pues tampoco podemos esconder la realidad, ¿no? Que ha sido. Es cierto que hay otras películas que, que reflejan lo bonito y lo hermoso, creo que deben de ir a la par. La, Deben de reflejar las cosas buenas y malas. En Estados Unidos, Hollywood o, o todo, todo lo que es Estados Unidos en sus películas, reflejan lo malo y reflejan lo bueno. Ellos reflejan mucho sus vulnerabilidades en el sistema de Estados Unidos, de, de cómo pueden ser vulnerados, cómo, cómo pueden llegar, a llegar hasta la Casa Blanca y destruirla. O sea, allá ellos tienen ese autocriterio ¿no? de, 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 que, de que saben que también pues, no son infalibles y aquí en México nos damos muchos golpes de pecho de que, ¿por qué siempre reflejan a México de la forma más fea? si sí, es, más, es más que eso. Sí, es más que eso. México es más que los secuestros, más que la violencia. Tenemos cosas maravillosas que rescatar en México, por supuesto, pero tampoco vamos a esconder la realidad, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, yo creo que eso más se basa como que en la calidad del ser humano y, y que los mexicanos siempre los este, recibimos a todas las personas con las, los brazos abiertos y toda esta onda, ¿no? Sí. Y como que sí quieren que, que México, ante los ojos de otras personas del, de extranjeras, pues siempre se vea lo bonito, ¿no? Pero tienes toda la razón. Esta película, pues yo creo que fue una de las que rompió un estigma muy cañón, porque aparte, los, los actores que hicieron a los personajes, unos actorazos, ¿eh? O sea... Y mexicanos, sí. Mexicanos y aparte el hombre en llamas, pues nada más y nada menos que Denzel Washington. Denzel ¿no? Washington.
1: De hecho, esa película puede hablar aquí en Cuernavaca.
0: Sí, exactamente. Y los, los que hacen los papeles de los hermanos Arizmendi, también son unos actorazos, cañones. El procurador en aquel tiempo, no sé si recuerdas, que había, que, bueno, que en, en el... Eh, en la película sí. sale como procurador, no como procurador, pero sí como el jefe de la policía en ese tiempo, uh-huh. que Denzel Washington le pone un bombazo y un granadazo sí. y todo el show y se lo lleva y toda la onda. Es este, es un actorazo mexicano también. No
1: recuerdo su sí, nombre. Jesús Ochoa.
0: Jesús Ochoa, exactamente, que también es buenísimo.
1: Sí. ¿no? Entonces. Sale eh, este Guzmán, ¿no? ¿Cómo se llama? No? ¿Cómo se llama? Zapido Guzmán, el, el flaco, el que era la mano con ojo. No
0: Exactamente, el, el que es... Perdón,
1: ya la espolíe si no la han visto.
0: <risa> es una de las películas que yo creo que no deberían de fallar en el repertorio, ¿no, amigo?
1: Sí, hubo un tiempo que lo estuvieron pasando mucho en la televisión. Pero hoy la encuentro, no sé en qué plataforma, pero seguro en alguna estado.
0: Fíjate que yo la última vez que lo vi, la vi en Prime y en Netflix. Ahí okay. fue donde donde las vi la, 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 la última vez que, que, que me aventé la de Hombre en Llamas, porque yo la, la puedo ver 40 mil veces esa película. No me sí. aburre, eh, siempre le encuentro cosas nuevas. Pero aparte, amigo, ahorita que hice la investigación también, yo no sabía que estas dos personas estaban basadas. Y me aventé otra vez la película y se parecen un montón.
1: Hasta físicamente los ah, pusieron. ¿eh?
0: Físicamente hicieron un casting cañoncísimo. Sí. O sea, el flaco que tú dices, Guzmán, se sí. parece muchísimo a, a, al personaje este del Mucha Orejas.
1: Ajá. Sí, sí, sí.
0: Y ves, que, por ejemplo, también la serie que acaban de hacer de, de el Chapo Guzmán, uh-huh. el cuate este eh, de la O se apellida, es uh-huh. igualito.
1: Sí, sí, sí. O sí, sea, cómo, les, les, cómo les los directores
0: buscan estas similitudes, ¿no? Para hacerlas más vívidas, no reales, pero sí más vívidas.
1: Claro. Sí, pues, ahora sí que reflejan lo que de alguna forma ha existido, ¿no? Es, es historia, al final de cuentas, es historia que ya, que ya se, que se va diluyendo con el tiempo, no se olvida, pero se va quedando atrás. Digo, la, como la serie que en algún momento comentamos la serie de narcos, ¿no? Donde te habla de toda la historia de los narcos desde Colombia hasta México y cómo okay. han pasado por años y años, ¿no? Es muy buena serie también. Digo, yo las veo con un sentido de, 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 de conocer, de saber qué ha pasado, no, no con el sentido bélico de decir, ah, yo quiero ser como ellos. No, no, no. sino es como simplemente por saber, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh... Híjole podemos hablar de este tema cañón, 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 porque desgraciadamente hemos tenido muchos personajes que han que han estado incluidos en esta en esta onda del secuestro, ¿no? Sí. Que pues han afectado a a muchísimas familias, a muchísima gente y fíjate que aquí nos están escribiendo este, Kenji me dice me pregunto si habrá un sobreviviente en la actualidad Eh, yo sé que sí los hay en la investigación sí los hay, pero eh, por, por, ahora sí que por seguridad y por situaciones también, este, yo me imagino que psicológicas, han pedido que los archivos pues sean privados, ¿no?
1: Entonces. Sí, o, pues, no, o ya no, no están en la no, ciudad, no, ya no viven aquí.
0: Sí, o, o prefieren no ser sacados a la luz. Por ejemplo, el único que sacan a la luz es a la persona que, que falleció, que ellos, este, pues finiquitaron su vida, ¿no? Eh que ahí creo que la familia sí dio permiso o algo así, pero de los otros no dieron permiso. Eso es lo que dicen las notas. Me dice Ken Yaris, los fantasmas se hacen presentes con Jonathan. Sí, ya vimos que le apagan la cámara, le apagan la la luz desde hace
1: hace ocho días, ¿no? Sí, no, estoy en mi mi foco. Es un falsito que tiene, pero no, no. La cámara la apago yo para subirme a a arreglar el foco, (ríe) para que no me vean hacer malabares
0: dice Dicen que se llaman duendes, ese falsito. Sí, también.
1: No, no, no. no. Mi, mi, sí. mi duende, joder, oh, está tranquilo.
0: Está tranquilo, qué bueno. Dice Jorge, en esa ocasión Daniel Lisbendi declaró que sentía más pena al maltratar a un perro que al matar o mutilar a una persona. Échate esa, ¿eh? Imagínate, imagínate la frialdad de este cuate. En es... la película
1: eso Ajá. sí es una cosa muy retorcida, ¿no? Sí, Porque una persona bien. que no tiene sentimientos no los tiene ni con los animales, pero más sin embargo con los animales sí tiene sentimientos con nuestros seres vivos y con su familia, seguramente como tú lo dijiste, pero no con las personas que veía él como productos, ¿no? Sí, como 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 un servicio. Una
0: transacción. Exacto. Eh, para él eran activos. Exacto. O sea, esas personas tenían un número. Como ahorita, él es un número, él es un número uh-huh. en la prisión. Él ya no es Daniel Arismendi, él es el, el reo... El reo es ...7 mil y cacho, o 20 mil y cacho. Y él era lo mismo, era eh, los 500 mil pesos, el millón, el 2 millones, etcétera, claro. que, que costaba a esa persona, ¿no? Claro, como les claro. digo, o sea, no estamos de acuerdo, pero es como él lo veía.
1: Sí, Fíjate, oye, oye mí, no, ¿no recuerdas cuándo fue el secuestro de Adal Ramones? ¿No fue en esa época cuando todavía existía Mochoregas? ¿O fue mucho después? La verdad pero no me acuerdo es, yo.
0: Fue, fue después, como ¿verdad? en la segunda temporada, que antes no eran temporadas, pero fue como en la segunda temporada de otro rollo, que recuerdas que él empezó a ser muy famoso y empezó eh, ya a salir en el, creo que en el 5, todas las noches, y duró 12 años, y a la mitad, creo que de esos dos, seis, 7 años que llevaba, Ajá. que acababa de firmar este un contrato muy cañón con Bacardí, creo algo así, Ajá. fue cuando lo secuestran.
1: Pues ya fue por los 2000, ¿verdad? Ya. Sí, ya fue. Por... Ya habían agarrado a Arismendi.
0: Ya, Arismendi lo agarran ya. en el 98 y creo que lo de lo de este cuate Al Ramones fue como por el 2005, pero ahorita lo, lo investigó.
1: Lo checamos, volada, sí. Pero tengo... sí, no, no, no coincidió. Sí, porque está está complicado. Y también algo curioso en lo que tú lo buscas es que es es increíble cómo este tipo de de actos permean, porque antes decías era la delincuencia organizada, personas de de, de escasos recursos que se dedican a eso, para salir y tener una mejor vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cómo permea luego a, a la sociedad también alta. Por ejemplo, está el caso del famoso portero El Gato Ortiz, Sí. Que siendo un futbolista famoso, con dinero, jugando para buenos equipos, el año en el que pasó esa situación de él, ya se rumoraba que iba a ir al Club América con un buen contrato, y de repente pasa esto. Él, el gato Ortiz, ponía a las personas con los secuestradores. Les decía quién tenía dinero y dónde iban a estar y todo eso, y él los ponía a cambio de una lana que le daban.
0: Sí, era lo que decíamos también con el... Yo me imagino que pues el estar coludido también un gobernador, pues dice él te podía decir, ¿sabes qué? Pues este sí tiene sí tiene lana, este no. Porque exacto, aparte estás en el ámbito. Lo que cuenta Dal Ramones en su secuestro es que dice que él una vez estuvo frente a frente con, con uno de los secuestradores y que cuando lo agarró le decía, no manches, cabrón, estás bien flaquito, Adal, ve. Así deberías estar y que no sé, que, que el güey estaba mamadísimo. O sea, que lo agarraba sí. y estaba bien trabado. Y le decía, no, cabrón, y que iba al, al, al mismo gimnasio donde iban sus amigos y toda la onda de la farándula, y dice, pues, donde tú platicas muchas cosas, ¿no?, que cierras claro. este, muchos muchos este, contratos y toda la onda, y ahí están. O sea, ni te, ni te imaginas que el cuate que está haciendo bíceps a tu Exacto. lado, pues, va a ser una persona que, 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 que sea un secuestrador. Fíjate, se lengua, curioso, ¿eh? Aquí nos dice, fue en 1998 cuando Adal Ramones sufrió uno de los capítulos más crudos de su wow, vida. Pues wow. fue víctima de un delito cuando se encontraba gozando de una gran popularidad en su programa Otro Rollo. Momento ruale, en que ruale. fue objetivo de un secuestro en el que estuvo cautivo durante una semana.
1: O sea que este fuimos vamos en, en las fechas, en las épocas, cuando lo agarraron.
0: y cuando lo agarran. Porra sí, cuando, cuando agarran a, a este, a Dismendi, a Dismendi, él dicen que dice llegó solo a su departamento ubicado en la colonia Narvarte. Y de wow. ahí lo sustrajeron en su propia camioneta. Y estuvo sí, sí, sí. encadenado y toda la onda una semana.
1: Sí, ya contó una vez su historia. Está muy 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 cruda también. también. Sí, sí da miedo. Sí, da miedo. La, estuvo en un closet encerrado durante la semana.
0: Sí, exactamente, en un closet porque Y decía que él escuchaba y sabía que había más gente.
1: Claro. Que había más gente. Sí, porque est- se, se le agudizó el oído.
0: Sí, exacto. Pues mira, dice que se cumplen 25 años, o sea, 25 es... años de, de lo que fue su experiencia. Dice, fue una experiencia fuerte en el 98. La explicación de Adal, cuando eh, él lo ha dicho, es que cuando le dicen quién va a ser el que va a negociar, él decía, Lalo o Jordi, pero pensó, no puede ser porque son mis amigos y se van a quebrar muy rápido, expresó del uh-huh. Bosque en una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El Minuto que cambió mi destino. Sí es cierto, Memo del Bosque fue el, el intermediario, ya me acordé.
1: Sí, sí, sí el que tuvo más, que tenía más más temple para hacer eso. Para hacer
0: eso. Sí, claro.
1: Aquí lo interesante sería averiguar si fue antes de la detención de Arismendi o después de la detención de él, ¿no? Sí, fíjate, Para...
0: no, no dice como fechas exactas, o sea, nada más dice que fue en el 98, pero no sale, o sea, así como que, ah, pues el día 25 de abril de, de 1998, este, fue cuando, cuando fue sustraído. Su
1: secuestro. Sí, porque sería interesante saber si fue parte de la banda de él o alguna extensión de su banda, ¿no?
0: Sí, podría ser. O, o a lo mejor, este pues, fue como que sus de, de sus últimos capturados, ¿no? Claro. Pero,
1: wow, Fíjate que lo,
0: lo voy a buscar y, este, y ahí se los dejamos en el Instagram o se los dejamos ahí en, en, este, en Facebook.
1: Sí, porque son coincidencias muy curiosas.
0: Sí, es curioso. Es muy, muy Fíjate,
1: curioso. ahorita que estábamos hablando también de los gimnasios, de que ahí los ponen... Hay una película que se llama Sangre, Sudor y Gloria, que esta fue también de un hecho real, de unos fisicoculturistas en Estados Unidos, que también secuestraron a, a un par de personas, y que justamente en el gimnasio los conocieron, y ahí fue donde se dieron cuenta que podían hacer el, el, el golpe y secuestraron a una persona que era colombiana y no sé qué rollo más y les no lo, no lo mataron no lo iban a matar lo dieron por muerto pero no sobrevivió y de ahí se vino todo un relajo y esto fue basado en hechos reales y si alguna vez la pueden ver se llama sangre sudor y gloria muy buena película también sí. y, y habla de estos temas sí. También, sí. Más,
0: también es muy buena película es con la roca
1: con Ajá, este con Mark Wahlberg mande Mal Walberg,
0: Ah, Mal Walberg, exactamente Y el y otro este,
1: el Falcon, el que él hace de Falcon
0: Ajá, el, el moreno El morenito El morenito Este, sí es buenísima Fíjate que yo la he visto varias veces Porque aparte se les hace muy fácil, ¿no? Y, y bueno, no se las voy a spoilear Pero ahí Veanla, no, le, veanla, vean, les va a gustar la pueden Ir a ver Y el nombre de, de cómo se llama Sangre, Sudor y Gloria Y cómo mm. se les hace tan fácil, ¿no? Hacerlo y como si... Como si fuera nada Sí, este, sí. Fíjate que aquí también nos están comentando Dice, la película del infierno Habla de ese tema También Normadit nos dice El viernes estaría genial ah, pues está, pa, está padrísimo, organizamos algo Para este viernes, ¿cómo ves? Las veladas de viernes <risa> Una veladita de viernes
1: Donde sí. platiquemos,
0: pero a ver, díganos ¿Qué, qué temas les gustaría también este, Que platicar? Perdón, ¿eh? disculpen este Se me salió <risa> Ah, Aquí problema, problema. me eché un refresquito y, y, y el gas ya, ya hizo estragos. Ahorita este, me han salido al aire. Es que, entonces, es que es de repente, ¿no, amigo?
1: Uh-huh.
0: Es de repente que se viene y ya uno. No, no lo puedes no, controlar. Y que nos, que nos manden ahí, o sea, que, que este, ¿qué temas también quieren que, que, que hablemos el viernes? si quieren que hablemos sobre estos temas, o sea, sobre estos de de, de asesinos, de secuestradores o algo así, o les preparamos pues un viernes de historias de terror.
1: También, sí. Estaría genial, a lo mejor no todos los viernes, pero un viernes de cada mes, ¿no?
0: Sí, exactamente. O un viernes cada 15 días, estaría padrísimo. También. No, podríamos hacer un viernes cada 15 días para no abrumarlos tanto. Y también... Estaría padre si nos dijeran, ¿saben qué? Pues cada miércoles, cada ocho días, pues está medio cañón. Mejor cada miércoles, cada quince días, para estar más preparados. O, ¿saben claro. qué? Síganle cada semana, ¿no? También estaría padre. O queremos sí, sí, tres, sí. cuatro programas, pues también nos los aventamos. Aunque sea grabados, pero nos los aventamos. Claro, pero,
1: pero comenten <risa> y compartan para que sí. lleguemos a más personas.
0: Exactamente. Fíjate, dice, estaría genial la idea de Jonathan, sí si lo que dijiste hace ratito.
1: Y Jorge Luis
0: Córdoba dice fue después el secuestro de Adal. Ah, mira, fue después okay. de lo de Ismendi. Podría ser a lo mejor una célula de esa, sí, de esa de célula. Que quedaron. ¿no? De grupo.
1: Uh-huh. Sí, ¿No sí, ves? también. Sí, podría haber sido. Sí, porque quedaron muchísimas. Me imagino que muchas células quedaron ahí repartidas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este. Pues es que, como como cuando pa- pasa en un grupo delictivo, delincuencial, pues siempre que a la cabeza la, la degollan, la cortan, pues salen un montón, ¿no?
1: Sí, sí, se, las se disputas y a, que siguen. Como
0: o sea, a, este, pues a decir, yo soy el elegido, ¿no? Soy el que, el que sigue.
1: Uh-huh. Sí, empiezan los, las disputas y empiezan las broncas luego, ¿no? Entre ellos.
0: Fíjate que Normedit dice: Viernes historias de terror. Perfecto, ahí está ya el tema. Este viernes, ¿te parece, amigo, que que este que empecemos o lo dejamos para el próximo para podernos este meter más en contexto? Como ustedes nos digan, ¿tú, tú qué tal? ¿Tienes tiempo para este viernes, amigo? Yo o,
1: creo o, que para o, el otro mejor. mejor no.
0: Para el siguiente, perfecto. Sí, Entonces, para el siguiente, para el, siguiente. Ya lo armamos bien, bien. el miércoles y el viernes tenemos programita. este Ahora sí, sí que, que ya les estamos diciendo con anticipación. ¿Para qué? Para que pues, ustedes lo compartan desde antes. Vamos a estar también compartiendo la liga vamos a estar compartiendo este desde ya eh, que vamos a tener doble programita y este para que ustedes nos ayuden a compartir y que, sea, que, que, que vengan más, ¿no? O sea, que más gente se, se pueda eh, ahora sí que, que, que conectar con nosotros. Y también sí. sería bueno este, que nos dijeran ahí, que nos dejaran un mensajito, ya nos dijo Normedit, el horario también. O sea, si está padre, si lo hacemos a las ocho, si lo hacemos a las nueve, si este, uh-huh. para que también, pues, aquellos cuates que se quieran echar, pues, un refresquito o una chelita, pues, puedan también salir, ¿verdad? Este, sí, o también. O hacemos una bohemia aquí, pues, también nosotros nos echamos alguito, cada quien desde su casa y hacemos una bohemia este, interactiva, ¿no? También puede estar padre.
1: Sí, sí, sí. De Porque hecho, estar, tenemos eh, muchas pendientes ahí también y padrísimo. van a ver. No. Sí, yo, yo, yo sí los acompaño con un café.
0: Perfecto, un cafecito, y pues yo, yo, yo los acompaño con un refresquito, o, o a lo mejor pues yo sí me, sí me echo una, una chelita. La chelita no, es hasta el sábado. Para, para estar chido, ¿no? <ríe> sí, porque tú el sábado tienes trabajo temprano. Tengo
1: programas, sí, sí, sí.
0: Exactamente, y no, pues no puedes llegar crudo, claro. Sí, eh, no, digo, pero... por una no pasa nada,
1: pero pues como que ya se me hizo costumbre mejor los sabaditos.
0: <ríe> Perfecto, mejor. Bueno, pues fíjense amigos, les voy a contar este, una 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 historia que pasó que por eso supuestamente modificaron y los cambiaron de, de prisión a estas a estos personajes que era lo que contaba hace ratito. En mucho orejas, gatillero de Osiel Cárdenas, okay. eh, dice en noticiero Televisa según una denuncia, Osiel Cárdenas Guillén habría pagado al secuestrador Daniel Arismendi dos millones de pesos para ejecutar al Cejagüera en Ciudad de México, eh, noviembre 24 del 2004. Daniela Dismendi López, alias el Mucho Orejas, interno en el penal de La Palma, podría ser el brazo ejecutor de Ociel Cárdenas Guillén. Según una denuncia presentada el pasado 9 de noviembre eh, ante la Procuraduría General de la República, que ahorita ya es Fiscalía General de la República, internos del penal de máxima seguridad señalaron que el jefe del cártel del Golfo habría gastado, perdón, había, eh, sí, había gastado a Arismendi dos millones de pesos por ejecutar a Miguel Ángel Beltrán Lugo, alias el Cejagüera. A su vez, el secuestrador habría pagado un millón de pesos a Juan Gobea para que cumpliera con el encargo del narcotraficante, orden que realizó al disparar en cinco ocasiones contra el Cejagüera cuando éste se encontraba en el comedor. Imagínense, o sea, ah, con un sí. arma llega en una prisión de máxima seguridad y le mete cinco disparos, ¿no?
1: ¡Óndale, pues! Como de película, Cañón. ¿no? Cañón, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. sí. Pues imagínate, obviamente, ¿a dónde mucha llega? corrupción y todos poluido, ¿no?
0: Sí, no, no inventes. O sea, yo cuando lo leí, sí me quedé impactado. Yo dije, no manches, ¿cómo es posible? Sí. ¿Cómo es posible? O sea, esto, o sea, sí es posible porque pasó, pero está cañón y, y habla mucho de, de nuestras autoridades, que hoy en día siguen estando también, pues, del nabo, ¿no? O sea, seguimos estando en, en cuestiones de custodia y de prisión, pues, como con muchas deficiencias, pero no. yo creo que se pueden mejorar. Todo se puede mejorar en esta vida,
1: ¿no? Sí, hay, ha, habido, ha habido situaciones limpias, momentáneas de los penales. No sé si recuerdas que hace unos años, creo que antes de la pandemia, estaba ajá. este rollo de los, las llamadas telefónicas de, 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 de extorsión, todo este rollo. Perdón. Se vino sí, un reportaje... exacto que, que sacaron un, un
0: programa eh, exacto. En, con Ciro Gómez Leiva, creo.
1: O con... Se vino un reportaje
0: ajá. grupo imagen, y ¿no? se hace una limpia,
1: ¿no? Y automáticamente pararon las llamadas. ¿no? Y ahorita llevamos ya como un año, un poquito menos de un año, que empezaron otra vez, ¿no? como que sí. otra vez hace falta la limpia, ¿no?
0: Exactamente. Van por lapsos, me imagino, o sea, primero... Sí, hasta
1: eh, que se ponen vamos, de acuerdo otra vez.
0: Ya no se puede, porque ya no fueron captados, pues ahora nos vamos a otra, ¿no? Sí, ya llamadas don...
1: desde del norte de, 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 del país, El país,
0: ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Pues bueno, ustedes, ustedes, amigos, tendrán la última palabra sobre este tema. Eh, nosotros, pues, ya les dimos nuestra opinión, ya les dijimos eh, y les contamos un poquito sobre la historia de Daniela Dismendi. Eh, mi buen amigo Jonathan, ¿cuál es tu, tu moraleja o cómo cerrarías este programa? Y déjanos también tus redes sociales y qué vas a estar haciendo durante toda esta semana para que te sigan todos nuestros nuestros amigos de Zona Obscura la medianoche y pues todos aquellos internautas que nos escuchen desde eh, pues Spotify, YouTube, Twitch, y cualquier plataforma de podcast y de de red social donde nos estén escuchando. Recuerden a nuestros amigos que nos escuchan en Spotify, que estamos todos los miércoles en vivo por Twitch, por YouTube y por Facebook Live en la la página eh, oficial de Zona Obscura a la medianoche. Eh, Ahí estamos completamente en vivo todos los miércoles. Nos pueden escuchar el día que ustedes quieran ya en estas plataformas, pero los días miércoles eh, estamos a las 9.15 en punto, hora de la Ciudad de México, ¿sale?
1: Perfecto, pues sí, ahí estamos conectados todos los miércoles en Zona Oscura, y síganos a través de todas las plataformas y redes donde se encuentra Zona Oscura a la medianoche, si nos encuentran, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Spotify, en fin, TikTok, en todos lados está está haciendo Zona Oscura, y bueno, a mí me encuentran como Jonathan Miranda, Locutor MX, Facebook, Twitter, Instagram, este, YouTube, TikTok también, ahí estamos, Spotify también tengo ahí, no, no subo muchas cosas, pero ahí también estoy por si quieren, este, y qué más, bueno, y bueno, Luna Llena Paranormal, que ya se la saben, Luna Llena Paranormal, que tenemos Facebook, de Luna Llena Paranormal, y YouTube, de Luna Llena Paranormal, sigan el canal, denle like, denle seguir, y ahí vamos a estar, y pues la conclusión que puedo decirte es que, híjole, no me, no me, cada que tocamos estos temas, siempre me, me dejan este saborcito de, 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 de qué es historia, ¿no? Yo me quedo con esa palabra, es historia. La historia es historia, sea buena o sea mala, al final de cuentas es un cachito de historia que, que algunos vivimos o estuvimos en esa época y, no, y, y fuimos testigos, a lo mejor muy jóvenes, de lo que sucedía en esas épocas. Y, y lo que me, me, me pesa mucho es ver cómo la historia es cíclica, ¿no? De repente se repite y se repite porque lo, vienen más, más personas iguales, similares, y empiezan a llegar... No hemos podido encontrar el punto medular de dónde cortarla y decir hasta aquí. Y creo que todo eso parte de una base de valores, de educación, de principios. Los valores y, 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 y los principios en casa y la educación, pues en las escuelas. Creo que, creo que todo se puede conjugar. Es, es difícil, pero creo que hay que empezar por casa, ¿no? Hay que darle valores a nuestros hijos, a los más pequeños, enseñarles principios, valores, respeto, la. la eh, que que se esfuercen por lo que quieren, que trabajen, que luchen por ellos sin pisar a nadie, y creo que por ahí podemos partir para tener una mejor sociedad, y así ir erradicando ese tipo de situaciones, ¿no?
0: Exactamente, amigo, pues, eh, un buen cierre, gracias por estar esta noche con nosotros, esta noche de miércoles, con todos los Obscure Fans, que siempre nos siguen en todo momento, Eh, fíjate que aquí nos dice Jorge Luis Córdoba, la mente humana Es un inmenso laberinto donde muchos se pierden y otros se encuentran. Así es. Pues, con esta frase nos vamos, terminamos, cerramos. Hemos llegado al final de este capítulo. Les agradecemos por vernos, escucharnos y desvelarse con nosotros eh, todas las noches de miércoles. Regresamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Líbranos del Mal por zona oscura a la medianoche. Yo soy Julio César Calderón, Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Zona Obscura a la Medianoche. Me pueden seguir también como Jupe102 o Julio César Calderón en mis redes sociales. Y recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir. Les deseamos dulces pesadillas. Bye, bye.